0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Finanzierungslücken schließen bei geplanten Investitionen. Nur vorab 95% aller Unternehmen haben Finanzierungslücken. Das ist auch völlig normal. Warum? Wir reden bei Investitionsvorhaben ja von mehreren hunderttausend, mehreren Millionen Euro großen Projekten. Und je nachdem wie groß ein Unternehmen ist, braucht es natürlich Kapital. Und was das mit der Finanzierungslücke zu tun hat und wie sie die schließen können mit den richtigen Förderprogramm und wie auch das von der Einstellung hier und der Planung hier vorangehen muss, damit die Zukunft für Sie auch weiterhin sinnvoll erscheint und Sie auch genügend Umsetzung und Gewinne machen. Das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Finanzierungslücken schließen, damit das Wachstum Unternehmen weiter nach vorne geht. Das ist jetzt mal das Thema heute, warum wir bekommen ja ganz oft in Vorträgen oder ich auch persönlich in die Vorträge halte ich in Deutschland immer so die Information, ja das ist ja alles so lässig, was sie da erzählen, aber das ist alles so bürokratisch und unsere Bank, die will nicht unsere Vorwerbung für Facebook-Ads finanzieren oder... Bei Innovationen sind wir so unsicher, ob es den Zuschuss gibt oder da fehlt uns einfach Kapital. Oder wir haben äh, Bedarf an Maschineninvestitionen, aber wir wissen nicht, wie wir die Finanzierungslücke schließen sollen. Oder Sie wollen ein Unternehmen kaufen, haben nicht genügend Eigenkapital und dann stellt sich ja die Frage, wie schließt sich die Finanzierungslücke. Oder wenn Sie das Thema nehmen, Energieeffizienz, das heißt also nachhaltige Investitionen schon heute investieren, dann braucht es dafür ja Kapital. Und viele Unternehmen, über 95 Prozent, haben Finanzierungslücken. Das ist normal. Warum? So ein Investitionsgut, das braucht halt mehr Kapital, als sie regelmäßig im Cashflow, also in der Liquidität vorhalten können, mit der sie auch arbeiten können. Denn wir sprechen hier heute mal nur den Handwerksbetrieb, den Familienbetrieb, den Dienstleister an, vielleicht mal so die Größe bis 249 Mitarbeiter. Und in der Regel sind Unternehmen bis 249 Mitarbeiter eher unterfinanziert. Soll heißen, da ist genügend operativer Cashflow für den Betrieb, aber wenn es um große Investitionen geht, ist der Regelfall, also 95 von 100 haben einen Regelfall, dass es da zu Finanzierungslücken gibt, wenn es um Wachstumsfinanzierung geht. Allein schon das Thema Digitalisierung, das können Sie sich auch angucken in verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, auch von der KfW, also von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gottes Willen, oder auch von Statista oder vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. Überall kommen die ähnlichen Daten auf, da würden gerne Unternehmen in Digitalisierung investieren, stellen fest, durch eine externe Beratung von Digitalisierungsexperten oder von Marketingexperten oder von Zukunftsforschern oder whatever, oder selbst der Steuerberater sagt, Mensch, da müssten Sie jetzt mal ein bisschen die Digitalisierung nach vorne treiben. Da ist die Finanzierungslücke. Warum? Digitalisierung ist nicht nur Software, nicht nur Hardware, das sind ganze Prozesssteuerungen sein. Und dann reden wir meistens aber von Ingenieursleistungen oder von Expertenleistungen, die ja haptisch nicht abgebildet werden. Warum? Da wird ja kein Gebäude gebaut oder ein Auto erschaffen oder da produziert auch keine Maschine etwas, sondern da geht es ja erstmal um Stundenleistungen, 10, 32, 40, 150.000, 300.000 Euro von Anpassungsentwicklungen für die Zukunft und auch vielleicht von der Verbindung von Schnittstellen, damit das Ganze dann auch für die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens, also Ihres Unternehmens, überhaupt genutzt werden kann. Und wer nicht investiert, der stirbt. Das ist jetzt kein neuer Satz. Aber ich wiederhole ihn gerne. Warum? In den letzten 25 Jahren unserer Badungsfähigkeit in der Fördermittelberatung können wir ganz klar feststellen, dass die Stammkunden, die weiter investiert haben, auch höhere Gewinne und höhere Reichweite im Absatzgebiet erreichen konnten und dementsprechend auch die Arbeitsplätze gesichert haben und Sonstiges. Wenn wir jetzt mal so die Anforderungen der Zukunft noch dazu nehmen, gar nicht die Gegenwart, also nicht Digitalisierung, sondern 2023, 2024, großes Thema, werden auch Kreditvergaben nach Nachhaltigkeitskriterien geordert. Soll heißen, wenn Sie jetzt anfangen zu planen für Investitionen, egal erstmal in was, dann ist das Thema Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Soll heißen, Sie brauchen erstmal auch ein Konzept und eine Idee davon, wie Sie in Zukunft nachhaltiger Ihre Investitionen auch bewerten. Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus? Und wie wollen Sie auch in Zukunft nachhaltiger im Unternehmen wirken? Und gar nicht mal bezogen auf die aktuell geplanten Investitionen, sondern auch um die zukünftigen Investitionen und die zukünftigen Prozesse und Produkte, die Sie da in den Markt treiben wollen. Das heißt, eine Investition, die Sie vielleicht nächstes Jahr vorhaben, wird nicht nur alleine auf Nachhaltigkeit getestet und dann von Förderstellen nochmal geprüft, analysiert und auch von der Hausbank oder von der Förderbank oder von der Bürgschaftsbank oder von der Zuschussstelle oder von der Eigenkapitalförderstelle, sondern da geht es um das ganze Unternehmen. Das heißt, wer jetzt seine Hausaufgaben nicht macht und im Unternehmen auch Nachhaltigkeitskriterien einsetzt, die dann Stück für Stück auch dann zu einer quasi Perfektion hinterfragt werden. Also das heißt, sie müssen ja, das ist ja ein Prozess, das ist ein Entwicklungsprozess. Sie werden ja nicht von heute auf morgen gleich nachhaltig. Das sind ja Entwicklungsschritte und auch wieder verbunden vielleicht Investitionsschritte, die damit verbunden werden, das Unternehmen gesamt nachhaltig aufzustellen. Und zur Nachhaltigkeit gehört, von der kleinsten Wasserverbrauchseinheit Ihres Unternehmens bis hin zum Lieferanten-Line-Up, was Sie vielleicht aus dem Ausland kaufen. Wird da richtig mit, der, mit den Menschenrechten gearbeitet? Vermeiden und unterlassen Sie auch die Zulieferung durch Kinderarbeit? Wie werden Ihre Maschinenführer dementsprechend geschult? Wo werden die geschult? Sind da auch die arbeitsrechtlichen Grundrahmenparameter auf dem richtigen deutschen Standard? Warum Sie investieren in Deutschland, also müssen Sie auch die deutschen Standards erfüllen, selbst wenn Sie im Ausland einkaufen, absetzen oder finanzieren. Und auch das Thema Innovation. Wenn Sie heute nicht anfangen, Innovation nach vorne zu treiben, wann soll es dann was werden? Dann werden Sie irgendwann im Mittelmaß als Unternehmer landen und das ist natürlich dann wieder eine Finanzierungslücke, weil Sie irgendwann mehr Kosten als Umsatz haben und damit sprechen auch keine Gewinne. Bloß dann geht es ja um eine Krisenfinanzierung, weil Sie eine Lücke haben, um Ihre Kosten zu decken. Und ich rede aber von der Finanzierungslücke des Wachstums. Finanzierungsmöglichkeit des Wachstums heißt, Sie investieren heute intelligent und clever, damit halt weiter Gewinne wachsen können, weil auch Umsätze wachsen in Ihrem Unternehmen aus Ihren Produkten und Dienstleistungen und auch Verfahrensweisen, die Sie dann halt im B2B-Bereich oder B2C-Bereich nach vorne werfen. Ich lasse mal an so einem Beispiel festmachen. Also erstmal zusammengefasst, es geht erstmal um Investitionen in jeglichen Bereichen, was aber Unternehmenskauf. Oder Digitalisierung, Innovation, Forschung und Entwicklung, Energieeffizienz, Umweltschutz, Maschinen, Gebäude, gewerblich genutzt natürlich, oder Verwaltungstrakt Gebäude, die sie für ihren, was ich Betrieb brauchen, um ihre Mitarbeiter in der richtigen Position auch zu führen, ob sie einen äh, zweiten Standort haben wollen, ob sie ins Ausland investieren wollen, ob sie ein künstliches produkt aufsetzen wollen, 3D-Druck, all diese Themen, die Geld kosten, heute. Damit Sie in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind, davon reden wir, dass das notwendige Investitionen sind. Und im Regelfall gibt es davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20 Förderprogramme aus den über 5.100 Förderprogrammen. Und dementsprechend können Sie damit eine Finanzierungslücke, Beispiel kommt gleich, decken. Und wenn Sie die mit den richtigen Förderprogrammen decken können oder mit anderen innovativen Finanzierungsinstrumenten, dann sind Sie einfach dem Markt voraus. Denn je früher Sie investieren, desto länger können Sie ja, und desto früher vor allen Dingen, können Sie ja Umsätze und Gewinne steigern. Andersrum heißt es, je länger Sie warten, um eine Investition quasi zu entscheiden und daraus dann eine Wertschöpfung im Unternehmen nach oben, also noch in die Höhe zu treiben, Umsatzausweitung, Gewinnausweitung, Kostenreduzierung, desto kürzer ist der Zeitlauf, wo Sie aus der geplanten zukünftigen Investition ihren wirtschaftlichen und finanziellen Nutzen ziehen können. Falls Sie fragen, hm, das könnte ja auch eine Antwort sein, warum andere Unternehmen finanziell besser aufgestellt sind. Ja, es ist auch so. Die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Warum? Unternehmen, die früher investieren, manchmal gut, manchmal schlecht, auf jeden Fall früher, als andere im gleichen Markt, schaffen eine höhere Wertschöpfung, weil sie mit der Investition früher am Kunden sind, und der dann auch früher bei Ihnen kauft. Stellen Sie sich vor, so die deutsche Mentalität, wir müssen alles perfekt machen und sind auf einer Messe. Nur mal ein reines Beispiel, was so passieren kann. Und da sind aus, aus anderen Ländern, bieten andere Unternehmen ähnliche Produkte wie Sie an. Irgendwelche Maschinenteile, Geräte. Und Sie wollen da irgendwie was Neues vorstellen und sagen, super Sache, da können wir Kunden generieren. Und sagen, naja, kurz, was ich drei, vier Wochen vor der Messe ist ihr Produkt oder der Prototyp nicht fertig. Was machen die meisten Deutschen? Die investieren nicht, die sagen die Messe vielleicht ab oder zeigen auf der Messe nicht dieses Produkt, das Stück, dieses neue. Und am Nachbarstand wird vielleicht nur ein Pappmodell gezeigt, das die Funktionen erläutern könnte, wie es dann mal später funktionieren würde, wenn es dann fertig wäre. Das sind aber nicht die Deutschen. Die Deutschen müssen alles bis zu Ende ingenieren, das muss rund sein, es muss toll sein, fliegen, funkeln und 10.000 Funktionen haben. Und wer macht das Geschäft? Die zeigen, wie es werden soll. Warum? Was nützt Ihnen die beste Maschine auf der Messe, wenn Sie zu spät investiert haben in das ganze System? Andere haben früher investiert, kommen da vielleicht mit einer halbgaren Prototypenentwicklung an, aber Kunden interessieren sich dafür, weil die im Marketing und Vertrieb darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass da auf der Messe was Neues passieren kann. Sie können es jetzt schon ordern. Das hat was mit den Zeitpunkten zu tun. Warum? Es ist doch besser, Sie gehen früher in den Markt rein, haben vielleicht noch nicht perfekt das Produkt und nicht die perfekte Antwort, aber sind schon mal ein Teil des Marktes. Und zwar früher, als die, die immer noch warten, eine Entscheidung zu treffen. Bei Investition ist immer elementar, wann wird auf die Investition entschieden? Und dann kommt das auch immer schlecht zum Tragen. Man sagt, Sie warten das noch ab. Aber das hatten wir in einem anderen äh, Beitrag schon mal. Da können Sie genügend hören und sehen von uns. Auf jeden Fall, hier geht es erstmal um die Finanzierungslücke die es braucht. Und die Finanzierungslücke zu schließen, so früh wie möglich, schafft natürlich auch schnelleren Marktzugang. Das schafft auch mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und dann, wieso Fehler? Ja, was ist schon perfekt auf der Welt? Und äh, je angespannter Geschäfts- und geostrategische Lagen sind, desto früher müsste man da ja rein investieren, um sich auch mal Marktdaten zu holen, wie denn so der Kunde oder der Endverbraucher darauf reagiert. Wenn Sie jetzt im B2B-Bereich sind, und Sie warten so lange ab, bis sich irgendeine Lage beruhigt hat, dann haben andere schon den Markt gemacht. Das heißt, nur weil Sie glauben, Sie hätten eine Finanzierungslücke und es gäbe keine Lösung dafür, warten Sie ab, anstatt sich um die Lösung für die Finanzierungslücke zu kümmern. Dieser Beitrag heute soll Ihnen einfach auch Mut machen und auch mal Wege zeigen, wie das funktioniert. Ich sage ein Beispiel, nehmen wir mal eine runde Summe, da können Sie auch eine Null wegstreichen oder eine Null dazuführen, das ist nur etwas, damit Sie einen Rahmen haben den Sie quasi im Kopf jetzt mal so als Bild ausmalen können. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kalkulation für ein neues Projekt gemacht und dazu gehört, Sie brauchen 200.000 Euro Anpassungsentwicklung, weil Sie in eine Maschine investieren wollen und die Produkte, die da rauskommen, müssen auch noch beworben werden. Das kostet für die ersten drei Monate auch nochmal quasi 200.000 Euro. Dann haben wir eine Runde Million, genau. 600.000 Maschineninvestitionen für eine neue Produkteinheit da kommen jetzt eckige Boxen raus vor, hatten Sie eine Runde, Produkt ist jetzt erstmal egal, könnte auch eine Dienstleistung sein, ist nur exemplarisch. Also 600.000 Euro Festinvest, 200.000 Euro, sagen Sie, müssen wir in Facebook-Ads, in LinkedIn-Ads, in, in TikTok und sonstiges investieren und 200.000 Euro müssen Sie noch Ihre Prozesse anpassen, also Sie brauchen externe Beratungsleistung vielleicht, um die Prozesse bei Ihnen anzupassen. Dann haben Sie rund eine Million Euro. Wie gesagt, die Million ist jetzt das Beispiel, könnte weniger, könnte mehr sein. Jetzt haben sie nur 100.000 Euro. Was macht normalerweise jeder Unternehmer? Also die meisten sagen, uh, da fehlen uns 900.000 Euro. Und die Cleveren sagen, wie löse ich jetzt das mit den 900.000 Euro? Da gibt es zig Varianten. Ich würde Ihnen nur mal eine hier darstellen, exemplarisch aus Förderprogrammen. Für die Maschine gibt es wahrscheinlich einen Zuschuss. Ich sag mal, im Durchschnitt vielleicht nur 20%. Und von 600.000 Euro, 20% sind 120.000 Euro. Warum? Die Maschine ist energieeffizienter, sie ist ähm, umweltgerechter, sie ist nachhaltiger. Um nur mal so drei Aspekte zu nennen. Ihre alten Maschinen haben das nicht, eine neue Maschine würde das bringen. Dann sagen sie, ja, wir bräuchten ja vielleicht gar keine neue Maschine, wir würden aber trotzdem mehr nachhaltiger arbeiten. Dann sage ich, ja, zu kurz gedacht. Wenn Sie jetzt nicht nachhaltig investieren, aber andere Wettbewerber nachhaltiger investieren, kriegen die nachher die tollen Kunden und Sie müssen auf Ihren alten Maschinen weiterarbeiten. Sie müssen nicht investieren. Das ist Ihre Entscheidung. Aber ich kann Ihnen aus 25 Jahren sagen, zu spät investiert macht immer Markt- und Kundenverlust. Immer. Warum? Mit der Maschine kommt ja auch eine Schulung. Die muss anders bedient werden. Das heißt, Sie fordern und fördern auch Ihre Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter sehen auch, und zwar alle, oh, der Chef investiert, die Chefin investiert oder die Gesellschaft investiert. Wir werden da innovativer, wir werden nachhaltiger. Das kann man auch in der Presse ausschlachten. Darüber kriegen sie PR. Warum? Mr. XY in Hintertupfinghausen hat mal wieder 600.000 Euro investiert in nachhaltige Produktionsprozesse. Das heißt, Sie stehen auf der ersten Seite, Sie kriegen das Umweltsiegel, wenn es eins gibt. Sie kriegen Nachhaltigkeitszertifikat von irgendeiner Gesellschaft, die Sie noch nutzen wollen, die sich darum kümmert, dass Ihre Maschine auch nachhaltig Prozesse zertifizieren kann. Und alle sagen, boah, der Herr Mustermann, die Frau Mustermann, die sind aber toll. Die schützen die Umwelt, die machen neue Arbeitsplätze, da ist noch eine Schulung für die Mitarbeiter drin. Die Mitarbeiter werden schlauer, werden auch am Arbeitsplatz gefordert und gefördert. Und sie erhalten natürlich auch das Know-how im Unternehmen. Warum? Gut gebildete Mitarbeiter bleiben doch meistens auch da, wo sie sich wohlfühlen. Wenn sie da auf so alten Maschinen rumeiern, dann wird das wahrscheinlich nichts. Die werden heutzutage abgeworben, weil es an anderer Stelle innovativer, schneller, lustiger zugeht. Also auch ein Thema, wie Sie Ihre Finanzierungslücke schließen, ist natürlich das Investment auch in der PR auszuschlachten. Vielleicht machen Sie eine, eine Werbestrecke davon, wie Ihre Mitarbeiter in Zukunft noch schneller, nachhaltiger und energieeffizienter arbeiten können, ergonomisch am Arbeitsplatz sitzen, stehen, sich bewegen können, was zusammenschrauben können, weil Sie dafür gesorgt haben mit den neuesten Maschinen. Dazu braucht es aber eine Finanzierung und da kommt oftmals eine Finanzierungslücke auch dann auf den Tisch. Aber lassen wir noch mal den nächsten Schritt. 600.000 war jetzt das eine Invest, 200.000 Euro Facebook. Und sagen einige, oder LinkedIn oder was sie doch haben, dann sagen sie, wozu ich Werbung machen? Ich sage, naja, wenn keiner weiß, dass sie da tolle Sachen machen oder wenn das nur die Stammkunden wissen, dann kriegen sie ja auch nur von den Stammkunden den Umsatz. Wenn sie in sozialen Medien werben, dann machen sie auf sich aufmerksam und was passiert bei der richtigen, was weiß ich, Funnel-Strategie oder was sie da auch haben wollen oder PR und Vertriebsstrategie werden ja neue Kunden auf Sie zukommen und neue Kunden oder neue Interessenten. Und neue Interessenten können Sie zu neuen Kunden machen. Das heißt, Sie können mit der Investition planen, wie viel Geld gebe ich in Werbung aus, ob es eine Zeitungswerbung ist oder soziale Medien, also erstmal in Werbung. Heutzutage wäre ich eher dafür, vielleicht online zu werben, außer Sie haben ein Spezialprodukt, was nur offline zu werben geht, können Sie sich ja ausmalen. Sie haben ja jetzt Erfahrungswerte aus Ihrer Vergangenheit. Und können ja diese 200.000 Euro, die habe ich jetzt mal wahllos zusammengegriffen, anpassen. Und sagen, vielleicht brauchen Sie eine Viertelmillion, vielleicht brauchen Sie 500.000, vielleicht brauchen Sie nur 100.000. Aber Sie können an Menge von Werbebudget ableiten, wie viele neue Kontakte können Sie generieren. Sie können auch 100.000 in eine Messe stecken und sagen, wir wollen da aber 200 neue Messekontakte generieren. Hauptsache setzen sich ein Ziel und sagen, ich brauche ungefähr 200.000 Euro für die Bewerbung unserer neuen Produkte, Verfahren und Dienstleistung. Die meisten vergessen das und sagen, ach, das machen wir aus dem Cashflow. Ich sage, nee, das Projekt beinhaltet die Maschine, die Dienstleistung, das Verfahren plus die Bewerbung der neuen Produkte und sie haben garantiert im Unternehmen noch eine Anpassungsentwicklung. Warum? Ja, die alte Maschine muss raus oder sie haben einen neuen Produktionsabschnitt, da muss was angebaut werden, umgebaut werden, angepasst werden, Software, Schulung, Integration, tausend Dinge. Warum? Die Maschine kommt ja nicht auf den Tieflader und dann so, bup, funktioniert die gleich. Das muss eingerichtet werden, vielleicht brauchen Sie auch noch eine verstärkte Bodeneinheit oder Stahlträger. Da müssen Rohre umgebaut werden, die Elektrik muss angepasst werden, Sie brauchen einen Anschluss. Die Digitalisierungsverfahren braucht auch noch eine Anschlussschnitte. Warum? Weil der Ingenieur jetzt aus dem Verwaltungstrakt arbeitet, an der Maschine ferngesteuert. Tausend Varianten haben wir alle schon bei unseren Kunden. Nichts Besonderes. Aber die Kosten dafür gehören zu diesem Investitionsprojekt. Und deswegen kommt schnell eine Million zusammen, wenn die Maschine nur 600.000 Euro kostet. Wenn Sie das natürlich nicht alles mit einkalkulieren, dann belasten Sie Ihren Cashflow. Das heißt, Ihre operative Liquidität wird von Dingen belastet, die eigentlich zu dieser Investition gehören. Deswegen kommt man schnell auf solche quasi Nebenkostenpositionen von 400.000 Euro. Also jetzt haben wir diese Millionen Euro mal zusammen. Sie haben 100.000 Euro, fehlen 900 was würden wir jetzt als erstes machen? Das Erste ist zu gucken, Zuschuss, habe ich ja schon angefangen, 120.000 Euro, ich sage mal 100.000 Euro, um es einfach zu rechnen für die Maschine. Die kommt zwar nachgelagert, wenn Sie das alles finanziert haben, aber 100.000 Euro. Dann fehlen immer noch 800. Dann können wir sagen, okay, was würden wir jetzt empfehlen? Unabhängig davon, wie Ihre Lage ist, und das ist ein Disclaimer hier, jedes Projekt ist individuell, wir müssen es uns angucken, wenn Sie Fragen dazu haben holen Sie sich einen Termin bei uns, ja, Webseite und das ist äh, wie federconsulting.com und die E-Mail-Adresse ist service da können Sie uns eine Anfrage stellen und dann können wir uns das ansehen und dann kriegen Sie schon mal vorab äh, einen ersten Lösungsvorschlag, bevor Sie uns überhaupt beauftragen können. Warum? Wir wollen ja auch sehen, wo wollen Sie hin? Ist das zu klein gedacht, ist das zu breit gedacht, zu klein, zu dick, zu dünn? Also, 100 Sie selber, 100 Zuschuss. Wir würden als nächstes immer gucken, gibt das auch noch eine Eigenkapitalverstärkende Einheit einer Eigenkapitalförderstelle? Das sind Förderstellen, die haben mit ihrer Bank nichts zu tun. Genauso wie der Zuschuss, hat mit ihrer Bank nichts zu tun. Zuschussstelle anders, 150 Stück in Deutschland. Eigenkapitalstellen 16 Stück in Deutschland, völlig unabhängig von ihrer Hausbank. Was machen die? Die gucken sich zum Beispiel ihre 100.000 Euro an und sagen, Mensch, da können wir mit 100 oder 200.000 Euro mitgehen. Dann haben sie quasi keinen Gesellschafter an Bord aus diesem Eigenkapital, aus so einer Förderstelle, sondern die geben ihnen auf rund 10 Jahre, die ersten sieben Jahre sind tilgungsfrei von diesem Eigenkapital, was ihnen zufließen könnte. auch meistens Eigenkapital, obwohl das von Fremden kommt, sage ich gleich was dazu. Geben die ihnen Kapital hinzu und das verstärkt ihr Eigenkapital in ihrer Bilanz. So eine Mechanik, ganz einfach. Es gibt Förderstellen, die wissen, dass 95% der Unternehmen in Deutschland zu wenig Eigenkapital haben. Ich rede nicht von Renditen, ich rede von Eigenkapital in der Bilanz. Und wenn sie zu wenig Eigenkapital haben, dann kriegen sie immer eine Abdehnung von ihrer Bank. Warum? Eigenkapital ist Haftmasse. Wenn Sie zu wenig Eigenkapital haben, wird jede Finanzierung abgesägt. Das wird zwar vielleicht noch irgendwie so hingegaukelt manchmal, aber im Großen und Ganzen belasten Sie damit Ihre Bilanz, wenn Sie nicht genügend Eigenkapital haben. Und ich rede jetzt von Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Man kann viele Sachen hin und her buchen, aber ich rede mal von einer seriösen, ordentlichen Planung, wo man auch zukünftig sagen kann, dieses Unternehmen hat zukünftigen Bestand. Also, zusammengefasst, 100 Sie selber, 100 Zuschuss und ich sag mal 100 bis 200.000 Euro Eigenkapitalverstärkung, dann liegen Sie im besten Fall auf der noch nicht finanzierten Seite von Fremdkapital zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Dann ist die Lücke immer noch 600 rund. Und das würde man dann mit entsprechenden Fremd- und Förderkrediten machen können, die ein, zwei Jahre tilgungsfrei sind, die vielleicht noch einen geförderten Zinssatz bekommen, wo sie dementsprechend auch noch ganz andere Konditionen bekommen als bei ihrer Bank. Warum? Förderkredit ist grundsätzlich, gerade bei steigenden Zinsen, günstiger als Hausbankkredit. Warum? So ein Förderkredit wird aus einem Riesenkonvolut von mehreren Milliarden Euro refinanziert und das macht natürlich keine Hausbank. Die bewegen keine Milliarden, das geht ja auch technisch gar nicht. Und Förderbanken sind genau dafür da. Die kaufen global mehr Geld ein, als sie eigentlich brauchen und vergeben es günstiger an mittelnde Förderbanken im Bundesland oder auch direkt an Hausbanken. Und die müssen sie aber fragen, ob die so einen Förderkredit für sie haben. So eine Hausbank kommt selten auf Sie dringend zu und sagt, ja, wir haben ja gerade Geld, das ist günstig, wollen Sie nicht was haben. Wenn Sie keinen Bedarf anmelden und das nicht richtig projektieren, da keine Planung drin ist, dann wird das Ganze nichts. Das hört sich jetzt ganz hart an, aber wie oft waren Sie schon bei einer Bank oder haben Zweifel, dass das alles funktioniert und machen deswegen die Entscheidung für die Investition zu spät, weil Sie glauben, Sie hätten eine Finanzierungslücke, die Sie einfach nicht schließen können. Und falls Sie sagen, ja, das klingt alles so einfach, was der Herr Schmöpfe wieder erzählt, nee, das ist nicht einfach. Man muss sich darum schon kümmern. Das ist eine Hohlschuld des Geschäftsführers oder des Inhabers oder des Teams, was sie da dementsprechend in der Gesellschaft haben. Aber entscheidend ist, dafür gibt es über 1500 Richtlinien. Alle 5100 und ein paar zerquetschte Förderprogramme werden durch Richtlinien für mittelständische Unternehmen geprägt. Das heißt, da kann keiner mal wahllos auf irgendwelche Förderprogramme zugreifen, sondern die sind alle geordnet. So richtig schön deutsch-bürokratisch, mit 10.000 Worten, für jedes Programm irgendwie. Und alle denken, das ist bürokratisch. Nee, das dient nur der richtigen Nutzung für die Finanzierungslücken. Warum? Der Bundeswirtschaftsminister und die Europäische Union, die im Kern, und der Bundesfinanzminister auch, wissen ja um die Eigenkapitalmengen in deutschen kleinen und mittleren Unternehmen bis 242 Mitarbeiter. Und diese Menge bis 240 Mitarbeiter hat die höchsten Finanzierungslücken, und kommt deswegen zu spät zu Finanzierungsentscheidungen, weil sie Angst haben, mit der Finanzierungslücke zu scheitern. Diese Angst kann ich Ihnen aber nehmen. Warum? In neun von zehn Fällen kann man die Finanzierungslücke mit Förderprogrammen relativ geschmeidig, clever und ordentlich nutzbar auch umsetzen. Geht das von heute auf morgen? Nein. Geht das in einer Woche? Selten. Geht es in vier Wochen? Ja, schon eher. Warum? Es müssen Unterlagen vorbereitet werden, es müssen den Förderstellen die richtigen Förderanträge vorgelegt werden, das muss jetzt mal vorne konzipiert werden. Allein deswegen, weil es schon vier, fünf, vielleicht auch länger braucht, vielleicht auch mal drei Monate, wir hatten auch schon Förderprogramme, also Finanzierungsprojekte, aufgrund der Größe dauerten die sechs, acht, neun Monate, kommt ja immer auf den Aufwand drauf an, es gibt keine pauschale Lösung und keine pauschale Aussage dafür, aber alle haben eins gemeinsam, alle. Die haben alle gesagt, hätten wir bloß früher angefangen, die Finanzierungslücke mit Förderprogramm zu decken. Hätten wir bloß früher angefangen. Und Sie kennen das wahrscheinlich, hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte es ganz schlecht. Hätte ist etwas, was Sie in der Vergangenheit nicht mehr verbessern können. Sie können Dinge, die Sie in der Vergangenheit nicht entschieden haben, jetzt schneller entscheiden. Also der beste Weg, eine Entscheidung zu treffen, ist immer jetzt, heute oder morgen. Warum? Je länger Sie mit der Entscheidung warten, eine Finanzierungslücke aus sinnvollen Förderprogrammen zu schließen, desto länger braucht es auch, diese Finanzierungslücke überhaupt zu decken. Warum? Da kommen wir keine Lösung aus dem Himmel. Wenn Sie es bis heute nicht geschafft haben, dann rufen Sie uns einfach an. Wir sind dafür gebaut. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Wir lieben komplexe Anforderungen. Alles, was Standard ist, ist bei uns nicht spannend. Wenn Sie also sagen, ich habe 100, ich brauche eine Million, ich brauche 900.000 Euro für die Lücke, dann machen wir uns gerne daran. Wenn Sie sagen, Sie brauchen 5 Millionen, haben 500.000 Euro oder nur 200.000 Euro, machen wir uns daran. Sie können bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, Unternehmenskauf sehen, der hat 30 Millionen Euro Kaufpreis hervorgezogen und der Käufer hatte 200.000 Euro Eigenkapital. Wenn Sie sagen, wie, 200.000 Euro Eigenkapital, 30 Millionen, das mache ich auch. Ich sage, nee, schafft nicht jeder muss man sich auch mal richtig hinsetzen, projektieren, planen, umsetzen, noch Investoren an Bord holen, die richtige Konstruktion herzustellen. Aber das können Sie in dem Video 30 Millionen bei 200.000 Euro Eigenkapital auch sehen. Das können Sie hier oder da auf dem YouTube-Kanal auch dementsprechend erkennen. Also Finanzierungslücke schließen mit den verschiedenen Finanzierungsbausteinen ist der Regelfall und deswegen gibt es auch solche Förderprogramme. Warum? Wenn Sie nicht investieren oder andere Tausend Unternehmen mit Ihnen auch nicht, dann fällt Deutschland wirtschaftlich weiter zurück. Das heißt, es werden weniger Umsätze gemacht, weniger Gewinne und weniger Steuern bezahlt. Und die ganzen Zuschüsse kommen ja aus Steuermitteln. Die Zinssubventionen sind aus Eigenanlagen oder Steuersubventionen. Wirtschaftshilfen sind aus Steueroptionen. Die kommen ja nicht von irgendeinem Geschenk daher. Das heißt, wenn irgendwo jemand sich beschwert und sagt, naja, ich zahle ja zu viel Steuern in Deutschland, dann würde ich mal fragen, "Wer haben Sie denn auch schon Förderprogramme genutzt? Das ist zwar kein Kompensationsmodell, aber bevor Sie sich aufregen, investieren Sie einfach mehr, machen das Unternehmen größer. Dann regen Sie auch nicht über Steuern auf. Steuern müssen wir alle zahlen. Sonst können wir auch nicht irgendwie auf Bürgersteigen laufen, keine Krankenhäuser nutzen, keine Autobahn nutzen und sonstige lustigen Sachen, die wir in Deutschland sehr super haben. Also, wenn Sie in Zukunft weiter mal an Finanzierungsplanung rangehen, dann ist es völlig normal, dass Sie eine Finanzierungslücke haben und man kann die clever und schlau lösen, indem man Ihr Eigenkapital mit Zuschüssen, mit Eigenkapitalförderprogrammen, mit sonstigen Finanzierungsbausteinen aus der Fördermittelwelt quasi abrundet, wie auf einem Buffet und dann haben Sie genau das Richtige auf dem Teller, was Ihnen auch passt. Wo Sie sagen, Mensch, da habe ich mir aber aus der richtigen Menge auch die richtigen Informationen geholt. Wie gesagt, wenn Sie mehr wissen wollen, einfach in die Beschreibung gucken, Termin vereinbaren. Und dann reden wir über Ihre geplanten Investitionen, die Sie jetzt in den nächsten Tagen vorantreiben wollen, nächsten Wochen, nächsten Monate, damit das Ganze auch funktioniert in Deutschland. Also, viel Spaß, äh, weiter, viel Erfolg, auch viel Spaß weiterhin. Und äh, dann sehen wir uns bei der nächsten Story hier oder da auf den äh, Social-Media-Kanälen. Also, es war meine eine Freude. Hier weiter der Schubelfeder. Ciao.